Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете восьмой выпуск первого сезона подкаста «РВПОД». Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим с вами, какие же интересные новости произошли за эту неделю в мире Руби и Веба. Ну что ж, начнем. Первая новость в блоге techangels.com, которая рассказывает, следует ли нам обновляться с рельс 3.2.12 к рельсам 3.2.13. Как мы знаем, на прошлой неделе вышла новая версия рельс 3.2.13, которая устраняет 4 типа уязвимостей. Но, как оказывается, у нее есть определенные непреимущества. А именно Action Missing Function, Action Missing Поломан, Active, Active Record Scopes имеет определенный баг, и Assets and Views Loading Time, то есть время загрузки увеличилось. То есть есть определенные, наоборот, проблемы. Поэтому в этой статье рассказано, как, как, какие именно проблемы возникли, как их можно избежать, и стоит, ради это, стоит ли ради этого обновлять рельсу. Поэтому, я думаю, стоит э, посмотреть тому, кто уже обновился на рельсу, что же его ждет, какое прекрасное. Как, какие прекрасные вещи его ждут. Следующая интересная ссылочка – это ссылочка на гист на гитхабе, который содержится список литературы для ознакомления по поводу concurrent programming, то есть конкурентного программирования, реализации принципы и тому подобное в Ruby. Отличная вещь. Пол, идет список полностью от просто про начало, что такое конкурентность и тому подобное, ссылочки на эти статьи. И дальше по нисходящей вниз идет по увеличению сложности. Рассказывает про целлоид и тому подобное, и другие интересные вещи в конкурентном программировании. Поэтому те, кто интересуется данной темой, а она в последнее время в Ruby стала более популярна, может посмотреть, найти для себя интересные ссылки, полистать. Следующая статья в блоге Коды Климат. Коды Климат отличная тулака, если вам требуется проверить качество вашего рубишного кода проекта. Также там есть даже такая штука, как Security, которая позволит сразу сказать вам возможные уязвимости в вашем Ruby-коде. Но в данном случае в этой статье как раз рассказывается про несекьюрные вещи в рельсе по дефолту. То есть это такие вещи, как регулярные выражения, как мы знаем, что если мы хотим регулярки, где помечать начало и конец, то их надо начинать с касая А большая – это начало, и касая Z большая – если конец. Про кликджекинг – это если вы хотите, чтобы ваше приложение не встраивали в какой-нибудь iFrame, вам надо специальный хедер передавать X-Frame Option, Same Origin. Также про то, что в Rails 3 сессии они легко их можно считать, они не encryption, то есть encryption, encryption никакого нету, то есть в четвертых это было только добавлено. Также есть такие, там расписаны проблемы, которые не так легко решаются, это то, что нельзя биндиться на 0.0.0.0, про то, что некоторые сервера, такие как Webrick, они в хедере прям рассказывают, кто они, на какой рубе крутятся и тому подобное. Про, то, что, про осторожность логирования SQL в продакшене, поскольку это может содержать какие-то важные данные. Про редиректы, что осторожным надо быть, если какие-то принимать параметры и по этим параметрам пытаетесь редиректить. Про SQL инъекции, понятное дело, YAML сериализацию, масса саймонд атрибуты и прочее. Хорошая статья, все очень коротко, 
думаю, следует полистать, просто понять, какие есть уязвимости. Тем более в этой статье про те же уязвимости вспоминается ресурс, в котором четко расписаны все на сегодняшний день уязвимости, которые присутствуют в рельсах и про которые следует знать. Следующая хорошая новость – это то, что вышел Padrino версии 0.11.0. Новость просто отличная, то есть это означает, что Падрино не умер, потому что в последнее время немножко затихло, я не видел э, мажорных релизов этого хорошего фреймворка, поскольку он такой что-то среднее, когда вам нужно сенатора, но с определенными дополнительными хелперами и тому подобное, и тому подобными хорошими вещами. И Падрино как раз то, что требуется для таких средненьких, небольших приложений, но не настолько просты, как сенатора. В основном там редизайнили админку, потом обновили сенатру, понятное дело, сейф буфер добавили, new rec-file формат, какие-то перформанс улучшения, app name spacing, прооптимизировали также перегрузку методов и тому подобное. Хорошая новость, значит, подрина еще живой, значит, можно еще спокойно использовать в своих проектах. Следующее блокпост у нас из, опять же, блога dvo.com это следующая статья про немутабельность объектов Ruby вторая часть первую мы вспоминали в прошлом подкасте на этот, на этот раз рассказывается про немутабельность самих объектов и в них методов там, например, рассказывается про метод freezing про метод deep freeze как с ними работать что должно происходить с объектами, когда они изменяются. То есть продолжение статьи для тех, кого интересует немутабельность и как делать, чтобы Ruby, ваш конкурентный код в Ruby работал без каких-либо проблем. Следующая такая странная новость, это в рассылке Postgres Security появилась небольшая новость про то, что в Postgres будет на определенное время закрыта видимость комитов. Это будет с понедельника до четверга. Будет произведен набор определенных комитов, введен в Postgres, и выпущена новая версия. Как я понял, это сделано для того, чтобы в Postgres была найдена какая-то определенная уязвимость, и ее хотят закрыть очень быстро, но при этом так, чтобы это не успели на текущий момент по комитам понять и использовать. Поэтому, я так понял, к четвергу, возможно, нас ждет выпуск новой версии Postgres, который надо будет очень немедленно обновиться. То есть, возможно, какая-то очень серьезная уязвимость, раз парни решили сделать эти комиты и не показывать их никому. Поэтому ожидаемся. Следующая новость — это ссылка на блокпост из блога rowbar.com про использование уникальных индексов в вашем коде, то есть про использование MySQL, например, уникальных индексов или Postgres, где угодно. Само использование. Как мы знаем, для того, чтобы у вас какое-либо поле было в таблице уникальным, валидация, validate uniqueness даже на уровне рельсов, этого не гарантирует. Поэтому в основном требуется добавлять еще индекс. Как мы знаем, индекс ускоряет поиск, а уникальный индекс еще проверяет, чтобы у вас не было дублицирующих значений. То есть, если это происходит, он просто вызывает ошибку. Рассказывается про такие вещи, как insert on duplicate key update или insert ignore. То есть, это такие майские вещи, которые позволяют, например, если 
данных нету по этому дублицирующему индексу, то есть это не дубликат, то вставить эти данные. Если же есть, произвести обновление какое-либо. Или insert ignore, это значит, если такие данные уже есть, то не вызывать ошибку. Также там есть еще небольшие вещи про сам, сами эти индексы, поэтому для тех, кому эта тема близка, или он даже не знает про вот такие вещи, как insert ignore или insert, insert on duplicate key update, я думаю, следует посмотреть, поскольку это нужно знать про такие интересные вещи в оптимизации своих запросов. Следующая такая интересная и, возможно, холиварная ссылочка – это ссылочка на блокпост в тех, техempower.com, которая показывает, как было произведено фреймворк Benchmarks, то есть проверка производительности фреймворков, и там просто на графике показано даже как рейтинг основных фреймворков по скорости. Понятное дело, победили такие, как Netty, Vert.x и Java Servlet. Ну, GVM, понятное дело, всех порвал по полной программе. То есть, потом там нода идет, ну, и лица там где-то нагоняет. Ну, как мы знаем, окей, хорошая ссылочка, но многие из нас, кто пишут на Ruby, в основном они пишут не ради скорости. Это никогда не стояло у Ruby сначала на первом месте. Хотя на сегодняшний день старается развить так, чтобы Ruby было быстро. А в основном из-за удобности, лаконичности этого языка и красоты. Поэтому, да, окей, может рельсы не настолько быстро, но пока что удобно. И позволяет очень легко быстрапиться и писать хоро быстро хорошие приложения. Следующий очень маленький блокпост в боге ipux.com, который рассказывает про два основных степа, которые нельзя забывать при написании API, а именно про ошибки и как их можно и следует показывать. Понятное дело, в основном там рассказывается, что где возможно, требуется использовать для ошибок также HTTP-статусы. То есть, если у вас какие-то происходят ошибки, кроме того, чтобы выдавать пользователю какой-то респонс с error-месседжами или чем-то еще, неплохо бы использовать еще статус-коды Это действительно удобная вещь, потому что в таком случае достаточно проверить статус-код без парсинга response-body, который пришел от сервера, и тем самым понять, все нормально или все-таки произведено что-то плохое. Очень простая статья, поэтому я думаю, кому просто, кто, например, опишку еще не писал или, например, не делал именно так, то есть error-коды в них статус не добавлял, просто следует ознакомиться. Следующая просто отличная ссылочка. Недавно в Postgres был произведен pull request, который добавил поддержку конкурентных индексов в Postgres в Rails 4. Новость хорошая, но как оказалось, поскольку я сам тоже думал под такую фичу добавить в Rails pull request, парни сделали очень просто. Они просто сделали так, что метод addIndex просто дописывает нужное название, то есть concurrently и тому подобное в дописании индексов. Понятное дело, по дефолту в транзакциях такая вещь, в миграциях, в рельсовых миграциях, а значит и в транзакции, эта вещь не работает. То есть если вы сейчас добавите, возьмете вот эту рельсу cutting H, поставите, напишите add index concurrently в обыкновенной миграции, вы получите стандартную ошибку, поскольку создание конкурентного индекса в, транз... в транзакционном блоке запрещены. 
То есть вы получите ошибку, что конкурентное создание индекса в транзакциях нельзя. А как мы знаем, по дефолту миграция прогоняется через транзакционный блок. Как с этим бороться? Ну, в рельсах добавили еще такую штуку, как блокировку транзакций для этих для миграций. Поэтому, если вы все-таки хотите использовать конкурентные индексы, приходится еще дописывать миграцию, что эта миграция должна прогнаться не в транзакции. И тогда вы можете использовать такую вещь. Но вот в данном случае парни не дописали, и, как я уже узнал, не хотят пока добавлять такую вещь, как прогон таких индексов конкурентных в той же DDL-транзакции, что и, например, основной код. То есть, например, вы создаете таблицу, а потом хотите конкурентно еще или добавляете поля и конкурентно еще создать на них индекс. Пока, поскольку это очень сильно усложнит код, такое не думают делать, поэтому если вы потом захотите использовать такую вещь, знаете, то есть в стандартных миграциях это прогнать пока что нельзя. Следующая очень такая э, простая статья рассказывает про следующую версию Vagrant. Это версия 1.1x и почему теперь Vagrant не распространяется через RupiGames. То есть, как мы знаем, нач начиная с версии 1.1, Vagrant уже не распространяется через RupiGames, поэтому если вы его держали у себя через Bundle и тому подобное, на сегодняшний момент они перестали его распространять и теперь его надо оставить отдельным софтом. В основном проблема в этом блоге, блог, кстати, расписана. В основном расписывается проблема в том, что Vagrant используют многие люди, не только рубисты. Поэтому была основная проблема, что для тех, кому требуется Vagrant, требуется еще ставить Ruby и Ruby Games. И, понятное дело, немногие могли с этим справиться. Следующее, это, конечно, баги. Расписываются проблемы, которые были с dependency, то есть зависимостями, что иногда подтягивались не те зависимости, которые требовались в Ruby Games, которые требовались этому гему Vagrant. Из-за этого он не всегда работал, не всегда запускался, было очень много проблем. Поэтому все эти зависимости были включены в один пакет, в один вот это приложение Vagrant. То есть он продолжает писаться на Ruby, но теперь он распространяется как отдельное приложение вместе с Ruby и со всем прочим, чтобы уменьшить количество ошибок и проблем с его установкой. Следующая очень коротенькая новость – это то, что вышел Теакап. Это специальный гем, это DSL, написанный для Ruby Motion, чтобы описывать интерфейс, как я понял. Ruby Motion помогает, как мы знаем, писать нам iOS-приложение на Ruby. Понятно, он платный. И вот парни наконец-то написали небольшой DSL, который позволяет еще раз с помощью него описывать интерфейс. На данный момент добавить ничего не могу, поскольку с RubyMotion я не работал. В основном я писал на чистом Objective-C, поэтому как бы сравнить не могу. И в основном, если требуется мне написать мобильное приложение, тут же Android или iOS, я его пишу, понятное дело, на их, стараясь в родном языке, или Objective-C, или в данном случае iOS Java. Поэтому для тех, кто разрабатывает на RubyMotion, я думаю, стоит посмотреть. Тем более, сама библиотека разрабатывается теми же парнями, что разрабатывает RubyMotion. Это не какая-то другая поделочка. Поэтому, я думаю, это будет основная вещь, через которую будет делаться интерфейс. Ну, а теперь давайте перейдем на новости про веб и JS. Что же у нас интересно произошло? Первая такая новость, которая будоражила именно на этой неделе интернет, это то, что Mozilla выпустила специальный такой 
как это можно назвать, низкоуровневое подмножество JavaScript и назвал его asm.js. Это вот именно низкоуровневое подмножество JavaScript какого-то вот кода. А в чем основная идея заключается в том, что Mozilla взяла недавно и перевела Unreal-движок на JavaScript и успешно запустила его в браузере. А также показала видео, можно посмотреть, там даже есть небольшие демочки, которые показывают, как это все работает. Ну, могу сказать только что, когда я увидел видео, как вот это все рендерится с помощью JS без каких-либо дополнительных плагинов, конечно, было впечатление просто необразуемое. То есть, возможно, скоро наши любимые игрушки, в которые мы играем на компьютерах, Будут доступны в браузере полноценно. Будем бегать, гонять. Counter-Strike браузер. Это вообще, наверное, будет что-то новое. Отдельные, возможно, потом появятся игровые браузеры. Хотя, вроде бы, я уже слышу, да, есть отдельные игровые браузеры. Но это такое. Это чисто набор ссылок, просто букмарков. А это будет, который чисто оптимизирован под игрушки. Но самое интересное тут именно этот ASM.js. Это, я так понял, штука, которая позволяет оптимизировать определенные вещи в JavaScript. То есть при компиляции распознавать и оптимизировать. Честно говоря, добавить больше не могу. Ссылочку я добавлю в шоу-ноутах. Надо будет все-таки более глубоко посмотреть на этот ASM.js. Как я понял, в основном это вещь, которая позволяет прооптимизировать более JavaScript код, тем самым его лучше с ним работать. Тем более сам, как тут расписывают, что пометить, что ваш код оптимизирован для ASM, требуется всего лишь добавить use ASM в кавычках. Вроде бы все. Да, то есть все, что написано, highly optimized, высоко оптимизирован. Поэтому давайте перейдем к следующей новости. Следующая новость это у нас автокомплитте автокомплит.js.com автокомплит.js.com это такой специальный виджет, очень похож на стандартный автокомплит, но таким под меню, то есть можно, получается, вы сначала выдаете пользователю что-то за автокомплитить, он, например, что-то выбирает, а после этого ему надо еще доавтокомплитить. Ну, такой интересный плагин, не использовал, не знаю даже, где его, возможно, потребуется использовать, но вдруг у кого-то такая задача, типа сложные автокомплиты требуется использовать. Вот есть такая вещь. Следующая ссылка, которая порвала мозг не одному мне, но многим, это ссылочка как, э, на одно из демко для конкурса jazz1k.com. jazz1k.com – это специальный конкурс, где присылают небольшие разработки на JavaScript, Основная э, задача сделать какую-то крутую, классную разработку, но которая поместится в 1К, в 1К, то есть 1024 символа. И вот эта ссылочка, это пчелка, которая двигается, летает и разрывает мозг. Поэтому добавлено также блокпост от самого автора этой пчелки, который расписывает и показывает, как она писалась, что использовалось. И все, что я скажу, это, вот, это просто круто. То есть добавить больше нечего. Обязательно откройте ссылочку, кто не видел эту пчелу, и посмотрите. Это просто поражает. Никаких картинок. Пчела сделана и поместилась в 1К код. Это просто невероятно. Следующая интересная библиотечка это Dragabili. Dragabili. Dragabili, господи, название библиотеки. 
Основная задача библиотеки – это заставить все на страничке что-либо двигаться. То есть вы их какой-то элемент заставляете, и теперь его можно куда-либо тягать. Вот и все. То есть основное использование библиотеки. Ну, вроде бы удобно, если что-то требуется, просто заставить его куда-то двигаться с одной стороны в другую. То есть не просто там тянуть от одного бокса к другому. Это все, что требуется назначить. Следующая такая, тоже небольшой фреймворк, называется bestpoke.js. Это такой Dio Presentation Framework. Красивенький такой фреймворк с перелистывающимися слайдами как раз для презентации чего-либо на сайте. Вот, что-либо там надо пролистывать, красиво показывать. У него есть там красивые темы цветовые, которые можно сверх вниз стрелочком переключать. Поэтому для тех, кому требуются подобные вещи для своего сайта, вот, можете посмотреть. Следующая хорошая новость — это то, что вышел Marionette.js версии 1, то есть зарелизилась первая мажорная версия, уже даже успел зарелизиться 1.0.2 пару уже даже фиксов пришло Marionette.js это такой фреймворк JavaScript-овый, который написан поверх бэкбона он его расширяет, фиксит определенные проблемы которые существуют в бэкбоне это memory leaky во вьюхах, это unbinding ивентов и очень многие такие и также добавляет определенные фишки типа более такой роутинг с контролерами регионы и очень много хороших штук, поэтому если вы пишете на бэкбоне и сталкиваетесь с подобными вещами, вам следует посмотреть на Marionet.js. Очень хороший фреймворк. Поскольку у нас вот пока я сейчас записываю этот подкаст наступает 1 апреля, есть хорошая такая штука на GitHub выложена, это aprilfools.css. Это специальный CSS, который вы подключаете, например, к сайту или как-то там подменяете, чтобы он инжектился юзеру в браузере, который, понятное дело, через CSS играется с какими-либо сайтами, то есть вертит их, крутит, поворачивает, еще что-либо делает. То есть для тех, кто хочет интересно сделать что-либо на своем сайте к 1 апреля, можно поиспользовать вот этот CSS. Следующая интересная такая ссылочка, это как раз то, что мы сейчас говорили про Marionette.js, что он убирает определенные проблемы в бэкбоне. Это как раз основные проблемы, это как раз основные проблемы, которые можно встретить в бэкбоне. Статья. Тут рассказывается как раз про то, что я говорил, что память течет, если вы не отбедите ивенты. Это то, что если вы очень много рендерите что-то в доме, реквесты, которые не обязательно делать, не оптимизированы аяксы и, и другие проблемы. Поэтому для тех, кто пишет на бэкбоне, следует почитать, если он не сталкивается с таким проблемой, потому что на огромных проектах memory leak иногда очень плохим вещам приходит, даже если ваш код написан на бэкбоне. Ну и последняя ссылочка – это JS Sequence Diagram. Вообще интересная штука – это то, что вы текстом пишете ваши диаграммы, и они сразу на лету тоже могут строиться в OML-ные диаграммы с переходами. Такая красивая штучка, потому что вы просто пишете текст и получаете себе просто хорошую диаграмму по вашему тексту. Там есть определенный синтаксис, он очень простой. Прямо по ссылке находятся демки, которые вы можете прямо изменять на лету, и они будут изменять представление диаграмм. Поэтому для тех, кому требуется очень часто рисовать какие-либо UML-диаграммы, я думаю, такая вещь пригодится. Ну а на сегодня все, дорогие слушатели. Спасибо, что прослушали наш подкаст. 
До встречи на следующей неделе.